0: 有时候很想要赶快的去了解国外的最新知识，但是又很懒得看原文书。你跟我一样吗？很多国外好书从上市到台湾翻译成中文呢、啊，常常隔了两三年的时间我们才能够看到。但我们的母语不是英文，看原文书要花很久的时间，更别提要从书中找到有用的知识了，想到都觉得累。这次要跟大家介绍的是 k o n o s u b m i t A P P， 算是一个帮我们读完书之后整理过后的 App， 省去我们在茫茫书海选书的力气，不用因为长篇幅的英文内容而却步。他们团队呢，请了专业的母语人士用英。文帮我们念书，真的是用念的哦，帮助我们在十五分钟之内了解一本欧美畅销书的书摘精华。听到这边也不要害怕，因为他们都有中英逐字稿。不怕听不懂，而且还可以投票决定下一个月想要看的新书，甚至保送我们自己的愿望书单。最近听到很多人说要开始读书，但如果时间不多的话，可以先使用 c o n o s u n m i t 快速聆听、阅读欧美畅销书籍。APP 里面收录了职场技能、自我成长、商业趋势、投资理财、名人选书等多个种类，任我们挑选，让我们能将知识转化成核心竞争力。现在去 App Store 搜寻 c o n o s u n m i t 注册后还有免费14天可以试用。快来跟我一起读书吧！哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听史塔克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K 台湾天国 A K 数据科学家的嘉豪。我们今天是读书会，我每次来读书会都会播很久，因为不知道怎么进行，看完之后也不知道怎么办，所以我们今天请来嘴哥，然后来要跟我们这边讨论《元宇宙》这本书啊。他说他要自我介绍，所以他先讲一下吧。呃，大家好，我是
1: 达特嘴哥，你跑的嘴哥。我今天是要来收割加好的听众的。
0: 感，你<笑>你的观众只要来我这边留一颗星，然后你现在说要来收割我的听众，收
1: 割你的听众，换你的听众来我这边留一颗星的。
0: <笑>大家听好啊，他自己讲的
1: 。哎<笑>、欸，没有，我的听众去你那边留五颗星的也不少吧？应该有吧？
0: 没有好不好 say, ？你自己，你现在打开谁？<笑>我现在立马看，应该有吧？气<笑><氣>死！没有吧？谁都是我的朋友跟我的粉丝，好吗？
1: <笑>他们应该也变你了粉丝啊，让你分不出来了。气<氣>死！我是达特嘴哥第五号的嘴哥。我的节目应该是应该是属于知识型节目吧？但是如果你要问我专门讲哪一个领域的知识，我也没办法回答，因为我对于这个范围是没有设限的。但是我有几个固定的系列。第一个是机器学习，那这一点是跟嘉豪一样，我们都是我本业都做、呃、AI。另外一个比较偏科技一点的系列是治安，因为我本身是在一间治安公司里面开发 AI 模型，我会用白话方式帮大家建立一些治安的观念，目标是让没有治安背景或甚至是社会主的同学可以听得懂。再来还有一个固定系列，就是比较偏吃喝玩的，是葡萄酒，从餐桌上带大家去旅行。生产葡萄酒的这个地区，它的地理环境还有它当年的气候，全部都编码在这瓶葡萄酒里面。介绍一瓶葡萄酒，就有点像是在介绍一个地方的风土民情、文化，有所谓餐桌上的旅行。除了葡萄酒之外，有实际旅游的分享，通常都会带到历史。那历史也是我其中一个系列，我主要讲美洲史。如果你喜欢时间旅行黑手，有时候也可以来听一下，用政治、经济还有法律的角度来讲美洲史。从这两个面向来了解，为什么现在国际关系走到这种地步？那历史方面也会扯到过去一些大人物，像过去的一些美国企业家。总之呢，虽然我不是做财经节目，但是你在我这边听到的东西，可能可以帮助你更了解人性。那大家都知道嘛，市场就是人性的一种集体意识。好，就介绍到这边哦。我忘了讲，嘉豪跟我一起搞的布朗运动也是放我频道，基本上就是聊天，有时候对一些科技、财经新闻或者是政治事件也会聊的
0: 很深入。不过多数时候都在讲干花，就这样。好，那我们今天要讲的这本书呢，它作者是马修博尔。嗯、那我看了一下他的经历啊，他目前是一个创投产业的股东合伙人。二零一六到二零一八年，有在 Amazon 的 Studio 担任策略长，所以他算是一个在。媒体圈啊，科技圈、创业圈都混得很好，有一席之地的家伙。刚刚有讲到他是创投家嘛，他其实最主要是在做游戏产业的创投，也是很有名的元宇宙专家。他发表的一些文章呢，都会在他们自己的业内然后产生讨论。虽然我是不知道为什么，总之这本书呢，就是来讨论元宇宙的定义啊，还有很多他背后面的技术。作者被捧得蛮高的啦，他被昵称叫什么“元宇宙理论之父”。然后 Meta 执行长啊 ，Mark Zuckerberg 都说他写的这个这本书都很值得阅读。嘴哥没看过嘛，所以这一集我们在讲的时候，几乎应该都是我来讲解给大家，还有嘴哥听。那嘴哥就是担任观众的角色，讲干话的。对，担任观众的角色，然后就发文。所以你们可能想到什么问题，就会从嘴哥的嘴巴里面冒出来。呵呵好，这本书呢，描写下一个 generation 的网络究竟长什么样子？那可能会有很多，就是虚拟世界构成啊，然后有可能可能是什么电玩的感觉啊。那其实最近我跟一些朋友在聊这本书的时候，他们会很想看，因为他们不是我们这个 I T 产业的人，他们就会很想看这本书，说，哎，下一个时代元宇宙大概长什么样子？因为这本是公关书，这样讲不太好，可是我其实没有很推荐，<笑>原因是因为我刚,刚有讲说它是游戏产业创投，对不对？所以它里面用了很多专有名词，这些专有名词是游戏的专有名词跟游戏的名称。如果没有玩过的人，根本就不知道在讲什么。所以他是讲
1: 了很多游戏，但你没有玩过会不知道那是哪一种类型的游。戏。对，你
0: 会没有，你会没有办法，就是马上的融入进去。可是
1: 对元宇宙有兴趣的人，应该多多少少是游戏玩家吧。
0: 星战前夜 ，EVE Online， 你玩过吗？<笑>没有，刚好连听都没听过。Second Life， 第二人生可能有啦。这个有听过。然后机器砖块应该是那个 Roblox，Roblox 是其实成人我觉得也不会玩。然后他讲了很多要塞英雄，他放了非常多的游戏名称在里面，然后就一连串下去，你根本就不知道说他在讲什么。<笑>他是举
1: 这些游戏的例子来做什么讲解？就是需要知道那个游戏本身怎么玩，或者是在玩什么吗
0: ？有一些要，有一些不用。到了元宇宙世界的时候，不管硬体啊，还有网络速度、连线，都是非常非常重要的一件事情。那他举的例子，像什么《星战前夜》，它里面会有很多很多人一起同上，同上的意思就是同时上线的人数。平常的时候可能就是一两万名，可是当要打那种联盟战的时候，就是攻城战的时候，会多两倍到三倍以上。这个时候伺服机的 loading 就会很大。那他们的游戏工程师呢，就要 survey 更多的资源在这边。换到元宇宙的时候啊，连线需求就更重要，因为可能都是3 D 的绘图嘛，网络速度又更重要了。我不知道大家有没有听上一集，你有听巧克力那一集了吗？他有讲到一个东西是，是他受邀参加那局网路，就是同时吹奏跟伴奏的那一那一段。他就说，就算现在的5 G， 两个人类的影像。就是要同时出现，比如说我在台湾，你在美国嘛，然后我们用5 G 虚拟影像，然后同时播放出来的时候，还是会累个，会差个零点几秒这样子。就是可能平时互动会还好，但是如果今天是乐器伴奏啊，或者是一些比较精密的举动的时候，好像现在的网络还是不够用的
1: 。对啊，我记得他是有讲这个，而且如果没记错，他后面不是讲说，如果没有影像的话，声音比较好对。然后他举了一个 Clubhouse 的例子，说什么？他们在试 Clubhouse 的时候，要派另外一个人专门去
0: 当节拍器那段。对，可是我觉得他讲的意思是说，全反正全部人都累个就算了，没有关系，因为观众听起来是对的，因为全部人都累个。
1: <笑>对，但那段，但对，但那一段我就在想，为什么
0: 另外一个人当节拍器就可以？让观众听到都一样，因为节拍器也是一个乐器，你不能由打乐器的人自己开节拍器，因为这样子听起来会乱掉。
1: 对啊，可是为什么有第三个人或第四个人开节拍器，其他人就会一
0: 致了？我自己的理解是因为肋格的速度大家都一样的状况下，如果今天有一个人的肋格状况不一样的时候，应该也会乱掉。哦，所以他们的 latency 一样。就可能差十 mini second， 可能就还好了。对对对，这是我在脑袋建构的画面，那个 pipeline 的画面。啊，
1: 如果加我一个去演奏，可能就不行了，因为我比较远。哦，
0: 有可能、哦，我觉得，因为如果他说
1: 台湾，<笑>可能都台北之类的，就应该都还好。Latency <笑>不会差太多。微微你要说，因为你会把整个演奏弄坏？我可以只敲三角铁，还是我就是那个节拍器？<笑>那个节拍器多远都没差，只要跟其他人的。Latency 都是一个接近 constant 就好了，节
0: 拍器也是要节奏是一样的。嗯，现在不是都用 iPhone 了？对啊，我们现在都用 iPhone 了。我连调音器都没买，啊、都用 iPhone。是<笑>好了，我们回来。这本书里面，它讲的元宇宙是由很多3 D 的虚拟世界还有影像所连接而成的，会变成一个长久永续性的网路。永续性好像蛮重要的，因为元宇宙是用 block chain 所构成的嘛。那不知道什么是 block chain， 就是区块链。那可以回去补带我们自己的斯塔克先验自己讲过的内容，好不好？我会放在下面的链接。总之，他就是会把所有的资料放在云端，云端就是整个人类世界用过的电脑，然后把它变成一小块一小块的，它的资料不会消失
1: 、欸。这个概念我有点问题耶、欸。他说永久
0: 连续性，假设有一天 Meta 倒了，我觉得这就是中心化跟去中心化的概念呢。因为其实 b l o c k c h a n 它是非中心化的东西，对吧？对啊，理论上应该是把这一块东西就是丢在云端上，然后散落在大家的电脑里面，然后大家当记账时把这些资料保存在里面，然后可能会有一些备份。可是你的问题应该是说，今天 Meta 倒了，有没有可能有些东西就不能用了，对不对？
1: 大多数东西还是要需要有人维护吗
0: ？可是我觉得，就是跟我们之前在讨论虚拟货币的中心化跟去中心化的概念有点类似。原，先不论元宇宙，区块链它本身发明出来的有一个很重要的东西，就是它的不可磨灭性跟不可篡改性嘛，对不对？它永远会在网络上，所以比特币就是蛮经典的一个例子。
1: 跟裸照一样，一旦被上传到网路，它就不可磨灭。
0: 不一样好吗？可能还是可以磨灭的，<笑>但是,、嗯、是可以磨。<笑>对啊，像最近以太币合并，我不知道你知道这个例子，它就是会有人去 complain 说，很多资料的区块会被集中在某几家比较大型的机构，有一点点垄断的现象，或者是寡头的现象，它就不是散落在大家每个人的电脑啊，或者是其他。储存设备上很多的区块被集中在某几家，假设台湾十家银行好了，可能被集中在某七家，就什么元大啊、中信啊、一银这样子独占，就有人开始会发出一点声音。换到刚刚嘴哥讲元宇宙的部分的话，有没有可能今天 Meta 倒了，它的 service 就是它的服务就不见了？我是觉得有可能诶、欸，可是大家可能还是可以上元宇宙，只是没有东西用而已。区块链这个东西是一个生态圈，假设。
1: Meta 他建立一个生态圈，结果他发行了自己的货币，结果他倒了，那他那个货币可能就没有人要了。那可能大家会在倒之前，
0: 赶快把它转成是以太币或者是比特币。我觉得这是有可能的，但是我必须说，因为这本书里面有讲到第二个观点是，整个人类的生活圈跟生活领域都会跑到元宇宙的世界里面。所以你的例子说 Meta 倒了，有可能。只是一家店到了的概念。如果今天很多家店 ，Google 啊，有 Microsoft， 我们不一定只要依赖就是 Meta 这一家公司。那这样跟网络 2.0 的概念是一致的、欸，有些概念很像，只是它搬到另外一个世界去了。Web 2.0 大家就是要连上 HTTP 嘛，然后你刚刚的例子有点像是 FB 这个网站挂了怎么办？对，没错，那就换到另外一个网站就好了。这本书上是比较像这样写的，也因为这样子，所以它其实这本书上里面有写说，怎么去定义现在 Web 3.0 里面的一些语法啊，还有规则是很重要的一件事情。那这个东西也还没有人去 define 出来。做我两个问题啦，一个是元宇宙跟 Web 3.0 之间的关系，然后 Web 3.0 零跟 Web 2.0 之间的差异是什么？这本书上写的部分，它会把这两个概念讲成一个，它并没有区分这两个东西之间是有什么不一样的存在。Web 3.0 未来就是元宇宙，那它会把 Web 3.0 或者是元宇宙的概念。去描写的比较 ，maybe 用现在的想法啦，然后来形容给我们听。因为他作者这本作者，我们刚刚一开始讲到他是游戏创投者，然后也是业界人士嘛，所以他会用很多游戏的概念。所以他觉得以后在元宇宙里面，也许就是一些电玩游戏的3 D 绘图啊，或者是人物，然后把你自己投射进去。那比较不一样的东西是。这个路口到底有可能是什么？像现在不是 Meta 一直在研究那个头盔吗？头戴显示器。对，头戴显示器。那作者是觉得不一定，现在看到的东西就是未来以后绝对的路口
1: 了。哎、欸，我可不可以讲一下？就从刚刚你讲的，或者说作者描述的元宇宙，我脑中投射的是什么？我脑中投射的有点像是把原本的 Web 2.0。然后把它变成在头戴显示器之后可以看到的三维空间。比如说，我们现在在 Amazon 或者是在虾皮买东西，那、啊、是看到一个平面的网页。比如说，你要买电视，你就去哎看下什么五十寸电视、六十寸电视一字排开有哪些货，还是往下拉，还是往下拉，要有评论啊什么的。可是，在元宇宙的世界，你可能你买电视的方式是你头戴显示器之后嘞。你在一个3 D 的世界里面，你看到一间卖电视的店，然后你走进去这家店里面，你可以看到有点像是黄色鬼屋那样，摆了好几台电视，然后你就坐在那边看哪一台是你要的。其
0: 实我觉得这例子不错诶，其实大家就可以把它想象成现在网络的形式，不是用你的电脑去连接到元宇宙去，可能是用其他的入口方式，但是它就是在另外一个世界，另外一个网际网络就对了。
1: 那我刚才想到一个问题啊，我们刚才讲的这个界面是头戴显示器的话，用这个东西买电视可能会有点问题。比如说，你想要买一台8 K 电视，但是你在元宇宙世界你带着你的 g a g o 你的 g a g o 只有4 8 0 P， 然后你再看那台他卖的8 K 电视
0: ，你怎么看它都看不到8 K。哎，所以啊，它里面会说这个影像的技术会越来越重要。就是需要进步的空间会要越来越大，这就让我想到以前的电视广告，在广
1: 告 8K 电视多么的细致，但是我他妈我的电视
0: 这只有 720P， 我怎么样都没办法从我的电视看到这个广告的细致。可这也是一样的意思啊，我们像看 YouTube 或者什么，那如果他要去广告一个显示器有多好的时候，他就是用名字。或名词来跟你讲而已啊，或形容词来跟你讲而已啊。从你,你的电视里面看到它的效果，你真的要看到效果，你还是要去现场看吧。对对对，这就是实体登陆剩下最后的作用
1: 。视觉的部分
0: 它没办法取代，对啊。就是如果真的要仿真的话，但搞不好以后 ，I don't know， maybe neural link。对啊，搞不好直接弄到你的视神经里面去了，变成 Matrix， 这样子好可怕、啊，每个人都变成马斯克打工仔。<笑>
1: 也最近 ，Amazon 又出了一个新的关于元宇宙的音集，像之前有一个叫做 Upload Life 嘛，叫哎不叫 Upload， 就是人死掉之后灵魂可以 Upload 到云端上面，那活人可以跟已经过往、已经过世的亲友直接透过呃头戴显示器或是电脑沟通，已故的亲友的意思还在云端上面，那这些灵魂呢，就是已经逝去的灵魂，他们就是生活在元宇宙里面。那最近有一部新的叫做《The Peripheral》，它的概念会比较没有这么的科幻，就没有刚才讲的《Upload》这么科幻。那它里面有用有两种，一种是头戴显示器，一种是比较接近马斯克的 Neural i n k 那主要的故事是发生在 Neural i n k 里面。如果大家有兴趣的话，可以去看一下，这样可能帮助大家对元宇宙有一个有一个幻想。之前一级玩家是要带头戴显示器的，可是它这个是直接。把讯号打到大脑里面，所以你可以有触感，还有就是五感都会有，还有嗅觉，就不是只有视觉。
0: 《刀剑神域》也是类似的，就是<對>只是他有头戴显示器，但是他也是 Neuro Link 了的意思，整个是会跑到另外一个宇宙去。因为我们现在讲到入口的部分，其实这一本书的作者他认为了，元宇宙以后最有可能的入口就是智慧型手机，但是我觉得他讲这个结论有可能只是因为。我们现在还没有看到比这个更方便的东西，我们还没有看到贾博士以前看到的东西。而且，如果是智慧型手机的话，我自己觉得不合理的地方是很多。3 D 要怎么去显示？不一定是 VR 的部分，有可能变成 AR。
1: 它可能智慧型手机可以打出一个全
0: 像素，对，打出一个全像素，这可真是 AR 啦 ，AR 跟 VR 的结合啊。<对>然后怎么去？把这一块带给人类，然后做出更大的变革。我觉得，就像他自己讲的，就是很多东西我们还没有办法想象。现在讲太早，但如果今天要讲说只有现在科技停在现在科技的话，那可能手机是最方便的东西，因为毕竟人人一支嘛，一支到两支都有可能。呃，说到全像素的话，我我不知道我有生之年可,可以看到，请以后我的后人把全像素手机跟猎人一起捎给我。像素是那个虚拟影像嘛，对不对？我这个技术不熟啊，但我认为就是因为需要到三维的这种技术，所以网络的速度变得更加重要
1: 。三维全像素它需要很大的资讯诶，光学资讯需要传送的资料量也会很大。就照理来说，好，假设我们在看初音好了，它如果是真的三维全像素，你蹲下还是可以看到它内裤的。然你记得我们以前光学实验做的全像素吗？我记得，我记得。然后、啊、那个是真的，你从不同的角度看那个东西是完全不一样的，因为它完全重现了
0: 该物体的所有全息影像。那这一块我觉得说可能还要慢慢走。可是如果是假3 D 的方式，可以 cover 掉一些应用的话，那为什么还要需要用到全像素呢？那你就看不到乳沟啦。<笑>哎、欸，这个东西很有趣。这本书里面后面有写到说，会有很多应用在里面。有一个就是性产业
1: ，最主要、<笑>最有可能 profit 的就是性性产业，<笑>就是性产业。对，它里面现在,现在买那些头戴显示器的，我严格怀疑都是拿来看影片。你说
0: 瓜机吗？对。<笑>瓜级强烈推荐，<笑>对啊<音>，书里面就讲说，像教育产业啊、娱乐产业啊、生活产业，生活产业就有点像是买衣服啊、买包包或者买鞋子，像我们就可以去里面试穿。那它里面讲到生活产业，还有一个很有趣的是交友 App。那时候就可以看到更多对方的一些资讯在里面三。三维的，对，三维的，然后就蹲下来可以看内裤，站
1: 起来可以看乳沟。干
0: ，不要再看内裤跟乳沟了，高<笑>腰
1: <笑>歪了歪了。好，假设我们现在已经有一个稍微比较成熟的头戴显示器，我们要怎么做一个新的交友 App？ 是戴头戴显示器的
0: ，有什么不一样？人类3 D 的资讯都可以更加融入网、啊，你不只是照片呢、啊，而且有可能没办法，有可能没办法修图。我没有说一定不行，<笑>说不定以后就有3 D 修图软体，而他根本不用修图，他给你的就是一个假的，有可能他都是 skin。<笑>对，然后你们可以约个时间在里面真实的互动。现在我们在交友软体聊天，不是就只能？文字讯息吗？那以后的交友可能会在元宇宙里面，然后你们就可以虚拟的约会了，可以跑到什么月球去啊，或者是在巴黎共享晚餐啊之类。哦，跟以前玩 RO 有有公有婆这样有一点像。就是这样描绘起来，就会越觉得，哎，好像就是另外一个游戏就对了，模拟人生嘛，虚拟人生，所以他才会觉得，嗯，元宇宙以后可能就是游戏产业啊，游戏产业才是最里面最大的东西
1: 。但有可能，就你们去打怪，你想要对他做什么事的时候，他会跳出一个付费选项，付费之后才能解锁该动作或是该功能。讲
0: 到这个，我觉得你一直要讨论这个话题的话。他其实里面有讲说，不是在讲性生活或性，就是性产业方面的应用啦，他其实里面在讲触觉啊，还有其他感知觉的一个东西。他就说已经有类似用 Mens 的应用，做出人类触觉的感受，已经是可以的。像什么水滴啊，摸到固体啊，或者是一些痛觉，已经可以模拟，然后回馈给人类了。
1: 比如说你戴一个手套。然后那个手套会回馈你手的触
0: 觉，这样对,对对，我觉得蛮酷的。它其实里面讲到说，欸、这也这蛮屌，像什么细沙有没有去摸沙，有那个沙流动的感觉嘛？他说这个都全部都可以模拟出来，回馈给你啊。哇，这么厉害！现在的 Mans 一套包多少钱？对，我觉得价钱是很重要的一件事，因为我们还没有看到，就代表这个 Cost 一定很高。<笑>
1: 对啊，这个台积电加油点，
0: <笑>太难了，太难了。一开始的时候，这些东西的尺寸很大，就是还需要慢慢的变小。如果玩一个东西，或者是做的事情，要把你抱的跟太空人一样，谁要用啊
1: ？可能马斯克还是比较聪明一点，他直接灌讯息给你的大脑，骗你就骗大脑比较快，你还要布那些那。他最近没在讲了。你说打晶片在你的体内那一个吗？对啊，就是连线到你的大脑啊。我是觉得
0: 这个也是离蛮远的。对啊，可是这个概念也许也许某一天会成真啊，只是不知道会走哪一条路而已。像是自驾车 ，sensor 的部分已经分成雷达跟光学嘛，对不对？光学感车。以前说
1: 今年就要 level 4、
0: level 5， 到现在一个屁都没有。而且你觉得以后在这种元宇宙还需要到交通工具吗？其实我觉得要，你知道为什么吗？你玩魔兽世界，难道你不用那个驼兽吗？可是那个。你还是要驼送、哦，那
1: 个交通工具是虚拟的交通工具。我刚才以为你是说 physical 的，就是物理的交通工具。
0: 那一定要啦。你人类还是要移动啊，还是
1: 要吃饭，你就叫别人送就好
0: 了。啊、难难道以后大家都
1: 不用买房子，只要两三平而已？假设有 n e u r o l i n k 好，你可以感觉到自己家超大
0: ，这样是不是很可悲？然后人类越来越多，不一定会越来越多啊，会越来越少。也是啊，可利用空间越来越多，可是没有要去利用。<笑>我们刚刚其实有提到说怎么去付钱这一个部分吗？你觉得以后到底在元宇宙有没有可能只剩下几种货币，或只剩下一种货币？有可能会统一吗？世界币可能会有几种吧
1: ，应该不至于只剩一种。为什么？你说只剩比特币，然后连以太币都消失了，就是以这种概念来说。但是我不是说最,最后剩下的就是比特币，只剩一种货币。我感觉，如果你用科技的角度看是有可能的，但是以人类的历史哦，或者说就是以政治来说的话，应该我觉得不太
0: 可能发生这件事。可是那是每个国家，每个国家，我觉得 I don't care。可是如果今天大家都元宇宙的时候，会不会只剩下一种货币？里面有可能还是有汇率的。比如说，假设今天。统一的货币叫以太币好了，那我们去 Meta 的时候，它可能就对 Meta 的汇率；然后去 Google 的时候，对 Google、okay, 然后就
1: 有一个类似
0: 像以太以太币在做供电，对对对，供电，然后去互通一些东西。就是<笑>我讲那么多废话，但其实这本书并没有对这一个。我们刚讲的东西去做定论，他反而在讲的是一些支付管道了。那他除了加密货币之外，他有提出别的概念吗？他连虚拟货币的部分都没讲，他还是觉得需要用到一些银行支付，然后去对元宇宙去付款。他说，对虚拟平台来说，就像一些网络商城好了，他要开通虚拟的支付管道，要对。这些 Visa 或者这些公司付30帕的费用，他觉得是很严重的问题。他觉得是成本太高，成本太高了。用虚拟货币去付可能会减少不必要的支出给银行。还有一些开源的模式，比如说 Roblox 或者是 Minecraft， 有一些小元素的东西，究竟可不可以卖给玩家，创造更大的利润在里面？这个支付管道不会有人凭空
1: 做一个非常 low cost 的支付管道，如果没有利润的话。是因为 Visa 和 Master 他们已经做得很大了。那其他家还有 m x 和美国这边还有 t i s Cover 还有一些别的。但是你说如果今然要取代他们，那想要取代他们那一家，他们也想赚钱啊。就像现在的供电 Gas Fee 会比 Master 或 Visa 收得少，但是他也不可能是免费发行，不然
0: 不会有人想要花 Resource 去开发这种东西。我觉得后面有讲到说，他为什么会讲说，还是有可能会先使用到。现在的一些 Visa 或银行的支付方式，如果今天全部都要用虚拟货币来付的话，每一个国家真的会让它的法案通过吗？前面讲韩国，那就由类似的法案，就是禁止城市商店用自己家的支付系统，或者是用虚拟货币的方式去支付。在二零二一年的八月，公布一个方案，就是每一个网络商城，然后或城市商店，还是要用。现有的方式去付款 ，OK， 他们不能收虚拟货币 ，Visa Mastercard PayPal 啊这些东西，要让他
1: 们去抽成，或是他们可以用虚拟货币，但是要先换回法币之后再支
0: 付，嗯、这个就他们就不管了 ，OK， 对啊，反正你还是用法币去支付。我猜他的用意还是在好去追索了。对，前几天东哥才贴给
1: 我说，现在有越来越多的日旅馆或者是各种服务或者是
0: 消费。可以直接用必安支付，因为他是在玩这一块的、啊，所以他一定要贴给你说现在的东西越来越好了，<笑>应用越来越多、啊，那的
1: 确也是越来越好啦。嗯、那如果必安真的是可以直接用虚拟货币付那些东西的话，我是乐观的啦。就是如果你有虚拟货币的资产的话，你不用再转回法币，你可以直接这样付，也是不错。<对>如果你持有虚拟货币的目的是为了隐秘性或者是 privacy， 你不想要透露你自己，就是那个钱包是属于你的。可是你一旦使用了这个支付方式，我觉得以国家的角度，就是他就有能力把你连接在一起。那原本的目的就失效，或者你可以把它转到一些小的钱包，你只 reveal 这个小钱包、大钱包，就是把它收收好好的收起来这样。
0: 但我觉得就是像跟作者讲的一样，法规还有一些配套措施，看要怎么去建立，不然有些人的权益有可能会因此受损。我
1: 觉得现在立法者越来越困难了
0: ，超困难的，因为技术越来越新，很多不可预期性会发生，你不知道会发生什么事
1: 。传统立法者可能不用这么了解科技，可是现在的科技实在是。是走太前面太快了，有时候用传统的立法者的角度是很难去想象，就未来有可能发生的事情。因为台湾是成文法，对台湾这种成文法国家来说，会更难去立法规范这些东西。因、就、为、是、我们要等到这些东西都已经出来，然后大家用过之后
0: ，你比较容易一条一条把它写仔细，不然真的很难规范。所以才会有很多人觉得台湾法律太紧，或者是说很多东西不给人家做，就是还没有发生过，他不知道怎么去把它限制住，不。要怎么开放给你？所以他干脆全部限制住，直接说不行，对，直接说不行啊。那等到一美法有判例出来之后，足够多的判例之后，再去归纳出一个成文法。这本书我们刚讲支付方式我们收个小尾巴，他其实里面就说他自己的观点，虽然他说有可能还是会以现在的支付为主，但他。觉得以后还是要用新的支付方式或更方便的支付方式会比较好，不管是对公司的利润啊，或人类的方便性。他举的例子比较像是腾讯、微信刚出来的时候，就是微信支付嘛。一开始 Apple 啊，或者是西方的一些系统是不给他们用的。中国在前几年，先不论这两年的没落。前几年，支付啊，什么支付宝啊，一大堆，支付宝，对对对，他们西方的像 Apple 或者是微软，他们就开放了，让中国人用微信去付款，这就是一个被打破的例子。作者其实觉得很多国家的法规不让做，这讲到好中国，不让他们做，不让做，<笑>不让他们做。但之后有可能这些东西是会被打破的，就像刚刚讲，都旅馆也开放让币安付款嘛，对不对？这可能是会慢慢进展的一个部分。可是像我在美国和欧洲观察到，
1: 是原本我们想象的行动支付是像 r i 支付宝那样，或者是美国之前有有一些 App 什么 Cash 啊，或者是 Fammo。对，但后来其实 iPhone 有 Wallet 之后呢，其实我们就是把信用卡。
0: 绑在里面哦、啊，对，绑在里面，它也是一种行动支付。我认为这就是西方的思维跟那个不一样啊。之前我才跟一些就美国朋友在讨论，美国的信用 credit 制度是非常严谨的。你们没有建立好这个信用制度，很多在社会上是是没办法完成，像贷款啊。对，没错。
1: 但是你没有信用卡，你还是可以去办那种类似台湾现金卡，里面有多少钱，你可以刷多少，你不能刷超过你里面的存款。那这张卡一样是可以放到 Google Pay 或者是 Apple Pay 里面
0: ，这也会跟你的名字绑在一起，然后会影响到你的信用制度吧？没有吗
1: ？没有。你如果是一般的现金卡的话，应该是跟信用没有关系，因为它是不让你超付。Okay. 可是它这样你就没有办法累积你自己的信用制度啦。嗯、对你没办法累积。到美国去念硕士工作的话，一开始能申请的信用卡有限，只有那种很烂的卡。才会给这种哦菜逼吧去申请，而且你额度也不会很高。那你要先拿这种像什么 BOA 啊、啊 Discover 这些很容易拿到卡之后，从这些卡慢慢去累积信用，信用分数到一定程度之后，你再去申请更好的卡。
0: 还是你要跟大家讲，如果信用制度不好，有可能会发生什么悲剧
1: ？信用制度不好，哦，那你可能就是没办法办卡，然后你的贷款不能贷，利息比较高。利息跟信用有关系。比如说 z a c k b u r r 他贷款利息买房子只要一趴，可能连一趴都不到，但现在我们
0: 要四趴五趴，因为他的偿还能力比你比我们一般人高太多。总之，就是买一些高价物品的时候，你有没有可能更买得起了？那就会变成资本主义的问题，穷的人更穷，然后有钱人更有钱。好啦，我们再讲一个东西，是刚刚我讲到一半的互通性的部分。这本书上，因为我被它影响很大，就是路 u 要赶快出来。我曾经有跟你讨论过 Web 3.0 零里面的路 u a 语法啊什么，要赶快出来，对不对？它里面就有讲说，如果今天没有一个统一的标准出来的话。大家自己做自己的会越来越乱。这个例子他用了一个很好笑的东西，是连接线、充电线。每一个国家都发明自己的标准，但最后可能还是要统一。你说插头吗？对，那为什么不一开始就统一好了？我记得像 Apple 他们最近也妥协了嘛，之后可能就不会有 l i g h t i n g 了。他不是妥协啊，他是你不妥协就罚你钱，<笑>一样的意思啊，就妥协了、啊。他也不想。<笑>
1: 对啊，可是那个是你用一个中心化的方式去逼迫他投妥协。作者可能反过来想，比如说插头好了，为什么到现在还没有统一？这是一件很奇怪的事，对吧
0: ？只是或许他一点都不奇怪，在人类的世界，他就是不会统一。他其实画了一个小漫画，他是说：“哎，市面上现在有十四个标准，然后 engineer 就开会说，十四种太扯了，我们要开发出一个人人都可以通用的标准。”然后不久之后就变成十五个标准，就是你自己开发了一个，但是
1: 没有人想要用，就又变又变多了一个，对啊，这就是为什么有第二个、<笑>第三个、第四个啊。第二个可能不是啊，第二个他是为了要有一些商业操作或者是商业因素。那第五个、第六个可能就是这样，他就觉得 OK， 你们这些都很烂，我把它统一一个新的。<笑>然后就
0: 没能力，他开发出来没有要理他，对，<笑>對啊，这些统一真的是蛮难的概念。那他举到另外一个互通性的问题是，是我刚刚不就有提到，像 Roblox、Minecraft 可以制作出一些道具啊或者工具卖给另外一个玩家。那今天如果不同的元宇宙，像唐峰不是在讲多。元宇宙这件事情吗？因为很有可能 Meta、Microsoft、Google 是三个元宇宙。好了，那今天我在 Meta 买东西，我到底可不可以带去 Google？ 这个互通性到底要怎么去解决？就是很麻烦的一件事。
1: 你说我在 Dota 买了一个皮
0: 肤，我可不可以拿去 l 用？对对对对，有点类似这个概念，没错。对，有点类似这个概念，但他完全没有要提 Lo 这个部分，<笑>他提了什么要塞英雄啊<笑>？要塞英雄、暴雪英雄，其他的也是用皮肤啦，或者是武器。也也许他自己也配，哈哈哈。我刚刚想到会不会他自己在也配，因为要达成
1: 这个目标，就所谓你刚才讲这个 protocol 啦，所有的3 D 建模它要
0: 有一个规范，对，他就讲到啊，游戏的引擎还有通讯套组的标准化，这些3 D 建模，对对对。在你皮肤才可以带来带去
1: ，你微软的皮肤带去 Facebook， 它才可以辨认出来这个哦，这还是一款皮肤，这样不会你在微软伺服器穿得很帅，然后进到 Meta 的伺服器之后变成六鸟侠。
0: 对，是现在比较抢的游戏引擎就是 Unity 的嘛？有两个啊，一个是 Unreal， 然后一个是对 Unreal 跟 Unity， 对 Unity 的。但其实现在很多大厂商也还没有把它们买下来啊。也是让他们先自由发展。我们整理了蛮多问题，原本是想要问一个 Meta 的一个员工，因为一些可能保密协定的问题，我们也没有办法问，或是他已经不在 Meta 了。就是他听到他就说：“干你，你小看我。<笑>”我们想要就是可能快速念过去嘛，或快速讨论完，然后看大家还有没有什么问题可以跟我们一起讨论，然后我们会把这一封信寄给原作者。或者是寄给一些对元宇宙更了解的研究者啊，然后我们看他们会不会回答这些问题
1: 。我第一个想要问原作者就是，你里面到底写了什么？是我不知道。<笑>
0: 他觉得很多游戏，他妈你都不知道，<笑>有道理，我都不知道，<笑>但我也不知道知道那个可以干嘛。<笑>我觉得他想要的用意是用这些东西来带给你想象啦。像你看他支付方式游戏，他其实是用一些我们已知的东西去描写未知。如果要帮他讲话就是这样
1: ，用已知的东西去描写未知，这个本身逻辑就很奇怪。不会啊，因为你没有办法去想象未知啊。对，所以之前贾博士，我不确定是不是贾博士，他说他他不去预测未来，因为因为未知的东西是没办法预测，你你没办法用已知的技术去预知未来的技术会是怎么样我忘了他那一句原句是什么了
0: 。我大概懂你的意思了，就是不要去预知未来，因为我们根本就不知道它长什么样子。可是问题是，大家还是会想要去想象。我觉得那已经是 emotion 或者是其他问题存在，哲学性的问题存在了很多的小说啊、影剧、影视都是去描写或者是想象那个未来的感觉，然后引发人类的好奇心或者是触动感。科技始终来自于人性嘛，所以我们会想要去得到那些东西，所以才会去开发、啊。我觉得这还是有必要性的。回到我们的问题，我们就快速讨论又过去，我们今天讨论蛮久了。像是我们到底什么时候一般人？可以赶快体验到元宇宙 ，maybe 是商用啊，或者是普及的方面啊。我今天还有一个东西还没讲，你知道 ，Microsoft 也在做元宇宙 ，Meta 其实也有跟他们合作，因为 Meta 一直在专注的部分是在一般人的使用状况嘛。但是 Microsoft 他们想要用元宇宙去取代 Teams 这一个通讯功能，他觉得可能元宇宙第一个应用的场景。是在办公室的开会上面，远距办公部分
1: ，他觉得这个是比较有可能成功的切入点，是不是
0: ？现在远距办公有一个很大的问题是效率问题嘛，有可能你远距上班之后你就人不知道飘去哪里了，大家看不到你，那很多东西变自由行政，效率变得很低，等等都有可能会发生。那如果今天元宇宙开发，是不是可以更容易的虚实混合，然后大家还是坐在同一个办公室，可是你可以在家里？
1: Microsoft 在硬体方面，他们主要
0: 的方向是 AR，Meta 是 VR。我不知道这一点有没有改变。讲出来这个概念之后。好像 Meta 有去要跟他们合作，或者是以 Meta 的框架下把他们放进来。
1: 但是，他这个假设是他认为现
0: 在的 Teams 还不够好。与其说不够好，我觉得可以想象成有另外一个境界或另外一个表现方式。我觉得不能用 Teams 现在好不好来讲。虽然我不喜欢 Teams 这一个软体，因为它很肥。对啊<笑> ，Teams 就烂我说肥啦，肥肥大的肥，<笑>直接讲呢，它、啊、对我来说有点慢。
1: 那我们公司也是常常在说哦，我们用的我们用什么就不讲了、啊，说什么哦，我们这个是很烂，我们又会想说 ，OK， 我们不要一直批评，要不然到时候最后公司决定用 Teams
0: 。哈哈哈，好哦，那我们刚刚也讲了，还有一个提到了嘛，到底进入元宇宙的东西还有哪些可能性？除了作者讲的 ，maybe 就是手机嘛，或者戴显示器，还有没有其他可能性？然后再来是，很想问说，到底 Meta 砸了这么多钱进去，为什么哭不起来？到底是因为应用问题，还是因为3 D 技术太弱，所以没有办法做？哎、欸，我想打个叉，哎，因为我们一直在
1: 讲元宇宙，元宇宙好像在 Teams 这边 ，Microsoft 看到一个对于元宇宙的实质需求，而且是 profitable。但是就你所知，他到底觉得 Teams
0: 哪里不足，而需要？在元宇宙上面扩充哦，我懂你的意思。因为刚刚我讲的一个痛点是，你不知道这个人到底有没有在座位上，你没有办法随时的去知道说他有没有在认真上班或怎么样。那是不是有机会透过叙事整合，让工作效率变得更好？因为现在大家在使用通讯软体辅助远距办公的时候，比较是设定性的，比如说十五分钟要联络一次啊，或几分钟要联络一次。报道一下，说你现在在干嘛？是不是透过元宇宙之后，是有一个虚拟的人在你的虚拟座位上 ？Maybe 有一个 detector 之类的，然后去可以去解决这个问题
1: 。可是讲不通啊！
0: 元宇宙我也可以登
1: 录，但是我实际人不在那，但是我的 avatar 在那里。我的银幕前面有一个 camera， 然后对着我，就要看我这个人就在位置上。那这样我就放一个 camera 就好，跟元宇宙没有任何关系，<笑>对吧、啊？可是如果要解决这个问题，我觉得就是元宇宙不是那个解决这个问题的 solution。可能在某一个领域、某一个 domain， 比如候医生和医生在沟通，那他们果都在家的话，考论一个手术，他们需要一个三维的影像，让他们比较容易讨论。在特殊的用途，在元宇宙的空间里面，他们会更容易的去观看。这样就是 for 一些特殊的应用。自己在上班的经验，我们是用 Zoom， 大部分的人呢在开 Zoom 的时候，就根本就不开 camera， 我自己也不开，所以我们连影像都不想要让人家知道了。何况是我在元宇宙，还想让你看我的皮肤之类的
0: 。可是我觉得这是两回事哎，因为你在元宇宙里面是虚拟的 avatar， 你可能是卡通人物，这跟你自己的肖像权是两回事。不想要开 camera 或什么，是因为 maybe 现在穿得很丑、很邋遢，或者是脸不好看等等都有可能。但如果你今天是 avatar 的话，这些东西是会被消除掉的。所以要先探讨说为什么人类不想要开 camera。哎，没办法，那我们就看看 Microsoft 对于这个东西到底会不会成功吧。
1: z a c k b e r 他们的 demo 来看的话，可能是如果我我们可以在一个三维的元宇宙里面看到我其他的同事，然后在那边走来走去，这样是不是感觉更亲近？然后因为这样来建立更深厚的团队关系，你觉得这样是可以建立更深厚的团
0: 队关系？我觉得，如果它的开发出来的元宇宙没有让人类的互动性到更好的一个层次的话，我觉得很难。现在的网络二点零，大家都
1: 在看平面的东西，有一部分的社交变成网络的社交，网络出现之后，反而让人和人之间变得有距离，所以。他们想要在开发 Web 3.0 打破 Web 2.0 的这样的限制，人和人之间变平面的。可是，他如果可以把这个虚拟环境中人和人之间的互动变成三维的话，
0: 他可以拉近人和人之间在虚拟世界的距离。哎，我觉得是哎。刚书中也提到交友 App， 你刚刚有提到说，以前人跟人交流只剩下用平面的部分或文字的部分，好像比较冷冰冰。但如果今天使用了元宇宙的技术，好了，有声音，有影像。然后可以去一个虚拟的场地做类实体的互动，好像真的会比较有更进一步的情感友谊啊，或者是人跟人之间的距离就会缩短。但是我觉得这个有
1: 一个哲学性的讨论就在于 ：OK， 我们可能拉近了网络世界人和人之间的距离，可能哦，我还不确定是不是。但是它会一方面会让你实体的社交又变得更疏离。假设真的有一个头戴的显示器，让你可以很舒服的戴一天八小时这样。整天泡在虚拟世界，然后跟你的实体的社交就越来越不重视，反
0: 而实体社交人和人距离越来越远。你讲的这个问题，其实在我之前有一本，另外一本读书会是二十二，就我跟星西亚讲的陶晶莹那本，其实就是类似你刚刚讲的概念啊。他们回家就是头在显示器，然后去虚拟世界找另外一个人，虚拟世界拉近他们彼此的距离，但现实生活。世界中，家庭啊或朋友之间就会变得更疏远，
1: 或者是每个人有自己合适的人，但是跟你合的人，他不一定会出现在你实体的社交范围内。那有这个元宇宙嘞，你可能可以就跟交友软件一样 match 嘛。那你 match 之后，你就可以跟他在虚拟世界面对面的互动了。那这个人可能是来自于跟你距离100公里，或者是甚至 1,000 公里以外国家人。再搭配 z a c k e e r 最近发表的语言图语言的直接转
0: 换，我觉得翻译绝路也不一定要用元宇宙去解决了
1: 。那从这点来看的话，如果有假设
0: 元宇宙成真的话，同文层效应会更大，会更严重。我倒没那么悲观诶、欸，的确是有可能的。但如果今天同文层很严重的话，我觉得是因为人类自己的天性所构成的，大家只想要去找同文层去互相安慰而已，大家不想要去听另外一方的意见。但是讲这个
1: ，我觉得也是啦。回到作者说的，都有可能太早了，有可能元宇宙反而可以打破同文层。就看他 provide 内容是什么
0: 。这个我们要回来夜配一下那个 Conosmith， u 他其实里面有一本书叫做《The New Mega Trends》，作者呢就预测了2038年的世界长什么样子嘛。那他其实没有完全在讲到元宇宙，他比较讲到你刚刚讲的东西，会不会有可能很多假新闻啊，或者是同文层的概念会发生？作者觉得呢？以后的教育上，可能在辨识假新闻，或者是在这些同温层教育还有激烈言论下，是需要列一个更好的课纲去教育学生的。作者是很喜欢做 predict， 他跟贾博士你刚刚讲是完全相反的人，他很喜欢预测未来大概长什么样子，而且他每次预测的东西都很容易中，在某个领域上也是被人敬仰。这一次是预测说 maybe 二零三八年的世界会长什么样子，他用了很多的、呃、角度去看，那我刚,刚讲的只是其中一个角度
1: 。这本书怎么好像比较好看？哈哈哈。不过刚才讲到这本书，我忍不住要打自己频道的广告。虽然说前面介绍过了，但是跟其他频道不一样的方式是，我自己单口在讨论一件事的时候，很要求逻辑思辨，希望传达到听众大脑面是一个很清晰的思路。这跟文理组没有关系，从养成逻辑的思考方式来对抗假新闻啊，我能做也,也只有这样了
0: 。那我们今天的读书会就大概是这个样子。如果对这一本书有兴趣的朋友，可以再联络。我们我们也会在 IG 上问大家还有没有什么问题，我们会寄给作者或者是对元宇宙熟悉的、比较熟悉的相关人士跟研究人员。好，那我们今天就是这样，那么下集再见，拜拜，拜拜。